0: Also in meiner Welt ist Streit was Positives, denn wenn sich zwei Menschen streiten, dann geht es ihnen um was. Und zwar um was, was ihnen wichtig ist. Ich glaube, wenn man immer allen Streits und Konflikten aus dem Weg geht, dann verleugnet man ein bisschen einen Teil von sich selbst. Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Sebastian
1: Spalleck und heute spreche ich mit Christian.
0: Hallo, ich bin Christian Reinecke. Ich habe ein Büro für Mediation und Supervision in Berlin-Schöneberg und verdiene mein Geld sozusagen mit Menschen, die sich streiten und versuche ihnen zu helfen.
1: Kaum jemand streitet sich gerne, doch manchmal sind Konflikte und Missverständnisse fast unvermeidbar. Wahrscheinlich ist es bei so ziemlich jedem auch mal richtig eskaliert. Ein kleiner Seitenhieb oder eine freche Antwort können schnell in einen Streit ausarten, bei dem die Fetzen fliegen. Besonders in Familien, in der Beziehung mit Freunden oder im Job kann sich die Stimmung schnell mal aufheizen. Christian berät Menschen, die sich so verzankt haben, dass eine Annäherung kaum mehr möglich scheint. Wie schaffe ich es, in einer Streitsituation fair zu bleiben? Und ist Streiten vielleicht sogar nützlich? Das erklärt uns Christian in dieser Folge. Christian, schön, dass du Zeit hast. Als ich gelesen habe, dass du Mediator bist, da musste ich tatsächlich erstmal nachlesen, was das denn überhaupt <lacht> ist. Dein Job ist es nämlich, Streitigkeiten zu schlichten. Mhm. Also für jemanden, der das hauptberuflich macht, Christian, wann hast du dich dann das letzte Mal gestritten? <lacht>
0: ich... Ich glaube, das war vorgestern. Ach echt? Da muss man, glaube ich, dazu sagen, nur wenn man Mediator ist, ist man nicht davor gefeit, sich selbst auch zu streiten. Vorgestern zu Hause mit meiner Frau, es ging um, ich weiß nicht, Müll runterbringen. So ein ganz klassisches Thema. Und ist es gut ausgegangen? Ja, ist gut ausgegangen. Wir haben schon ein paar Jahre Übung, deswegen macht uns das nicht mehr ganz so viel aus. Und es wird nicht schlimmer, sondern wir können eigentlich alles lösen.
1: Was mich und wahrscheinlich auch die Hörerinnen und Hörer interessiert, wie wird man denn überhaupt zum Mediator?
0: Ja, also Mediation, es gibt verschiedene Wege, dahin zu kommen, aber im Normalfall ist es eine Ausbildung und das setzt meistens nach einem Studium auf. Das habe ich 2014 gemacht, berufsbegleitend, und jetzt mache ich das sozusagen nur noch.
1: Und was für Leute sind das dann, die zu dir kommen, zur Mediation?
0: Sehr, sehr unterschiedlich. Also es ist vom Alter her, vom Hintergrund her, von der Arbeitstätigkeit her, von der Ausbildung her komplett gemischt. Konflikte treten überall im Leben auf und eigentlich bei allen Menschen. Und manchmal ist man nicht mehr dazu in der Lage, die selber zu lösen und dann braucht man Hilfe.
1: Und mit welchen Streitigkeiten kommen die dann zu dir? Also mit was musst du dich da beschäftigen?
0: Na, das Häufigste, was ich zu tun habe, ist tatsächlich so hochzerstrittene Familien. Also da geht es ganz viel um so, was irgendwann mal angefangen hat als Alltagsstreitigkeit und teilweise hat man sich auch getrennt und muss dann aber irgendwie trotzdem miteinander umgehen. Und es gibt einfach unglaublich viel zu regeln und es gibt unglaublich viele Emotionen im Raum und dann ist es einfach total schwierig. Und gibt es neben den Familienstreitigkeiten sonst noch irgendwas, wo du vermittelst? Also das fängt an vom einfachen Nachbarschaftsstreit im Sinne von, ich habe das Gefühl, mein Nachbar räumt jeden Tag die Wohnung um und es ist total laut und ich kann nicht mehr schlafen oder natürlich sehr viel Beziehungskonflikte, Paarkonflikte. Da geht es dann ganz viel so um Alltagsmuster, die sich so eingeschliffen haben und Konflikte am Arbeitsplatz Konflikte im Team letztens war ich in der Kita wo es eine Auseinandersetzung gab zwischen ähm, einer Kita Erzieherin und einem Elternpaar die sind aufeinander geknallt da ging es um wie man miteinander redet sozusagen alle waren angespannt da war Corona Situation und dann war so ein sie wissen doch sie müssen das und das und so und so und das ist dann explodiert und musste einmal zurechtgerückt werden. Aber die waren
1: sehr fit. Ach, du kommst dann persönlich zu deinen Klienten hin und vermittelst quasi zwischen den beiden Parteien?
0: Genau, das ist unterschiedlich. Also meistens mache ich die Mediation bei mir im Büro. Aber wenn es sich anbietet, wie zum Beispiel bei der Kita, da haben sie gesagt, kann man nicht nach einem Feierabend vorbeikommen und die Eltern und die Erzieherin sind eh da. Und dann komme ich auch, wenn die Räumlichkeiten es zulassen, auch gern da vorbei, genau. Kann man sich deine Mediation im Büro dann
1: wie so eine Art Therapie vorstellen oder wie läuft das ab? Es
0: gibt eine Abgrenzung zur Therapie. Mediation geht nicht so tief, sie geht nicht so weit in die Vergangenheit. Also man arbeitet nicht auf, was man für Probleme aus seiner Familie mitbringt, was jetzt dazu führt, das und so weiter. Der Fokus von Mediation ist immer lösungsorientiert und zukunftsorientiert. Also man schaut nur so weit in die Vergangenheit, wie es irgendwie notwendig ist, um die aktuelle Situation gerade zu verstehen. Und dann schaut man, okay, wo will man hin und was brauchst du dafür?
1: Also es hört sich so an, als wäre deine Mediation dann fast schon so die letzte Station, bevor es wirklich vor Gericht geht, oder?
0: Genau. Dann ist es oft so, dass es nach einer gescheiterten Mediation zum Gericht geht. Manchmal kommen sie dann auch an, wenn sie beim Gericht waren, weil manchmal sagt das Gericht auch, machen sie erstmal eine Mediation. Das kann auch passieren.
1: Ich habe es ja vorhin schon mal erwähnt. Ich denke so ziemlich, niemand streitet sich gerne, Mhm. aber trotzdem passiert es eben manchmal. Wie kommt das? Also würdest du sagen, Streiten gehört einfach irgendwie zum Leben dazu?
0: Ich glaube, Streit passiert immer dann, wenn das Bedürfnis von einem Menschen sich nicht mit dem Bedürfnis vom anderen Menschen trifft. Und das kommt sehr, sehr, sehr oft vor. Sei es jetzt im ganz einfachen Alltag, ich will jetzt gerade meine Ruhe haben versus wir müssen aber das jetzt noch organisieren. Oder ich will meine Arbeit so machen, aber ich denke, es ist viel besser, wenn man die Arbeit so macht. Es geht immer darum, dass Menschen immer einen guten Grund dafür haben, Dinge zu tun, die sie tun und auch auf die Art und Weise zu tun, wie sie sie tun. Und die sind ja meistens tatsächlich davon überzeugt, dass ihre Art und Weise, das, dass sie ja das alles richtig machen. Und wenn aber zwei Menschen denken, sie machen alles richtig, aber machen es komplett anders, dann kann es knallen.
1: Also da hätten wir jetzt dann auch schon so eine Definition von Streit. Also wenn verschiedene Bedürfnisse von Menschen aufeinander prallen, oder?
0: Genau, wir sind freie Menschen. Wir haben alle unsere unterschiedlichen Geschichten, die wir so mitbringen. Und das führt dann auch dazu, dass wir einfach unterschiedliche Werte haben. Manch einem ist Nachhaltigkeit wichtig, manch einem ist Harmonie und Frieden wichtig, manch einem ist einfach Ruhe wichtig oder persönliche Entwicklung. Und da kann es einfach sein, dass wenn dem einen sagt, ich will mich persönlich entwickeln in der Beziehung und die andere Person sagt, aber ich will lieber, dass es so bleibt, wie es ist, weil das gibt mir Sicherheit, dann sind das widerstrebende Bedürfnisse oder widerstrebende Werte. Und da muss man einen Weg finden, damit umzugehen.
1: Was denkst du denn, wie viel Streit, also beispielsweise jetzt in der Beziehung, ist denn normal? Und ab wann sollte man sich dann schon mal so Gedanken machen?
0: Ich glaube, das kann man gar nicht von der Quantität her sagen. Denn es gibt, glaube ich, Paare, die streiten sich recht oft, aber sind sehr glücklich miteinander. Streit ist ja auch was Aufregendes. Deshalb, von der Häufigkeit kann man das nicht sagen. Ich glaube, ob das konstruktiver Streit ist oder destruktiver Streit ist, das hängt, glaube ich, tatsächlich davon ab, naja, wie man streitet.
1: Was meinst du damit genau?
0: Man kann streiten, indem man seinen Standpunkt klar macht. Man kann auch streiten, indem man jemandem einfach Beleidigung an den Kopf wirft. Ne? Das ist ein Unterschied. Wenn ich den anderen klein machen will im Streit, dann streite ich mich nicht mehr wirklich um die Sache, sondern dann versuche ich dem anderen eins reinzuwirken. Und das ist, glaube ich, ein Unterschied. Streiten gegen eine andere Person, um der Person oder um des Streitwillens, führt meistens nicht zum Erfolg.
1: Okay, konstruktiver Streit. Das müssen wir jetzt schon nochmal erklären. Soll das heißen, dass Streiten für dich auch eine positive
0: Seite haben kann? Also in meiner Welt ist Streit was Positives. Denn wenn sich zwei Menschen streiten, dann geht es ihnen um was. Und zwar um was, was ihnen wichtig ist. Ich glaube, wenn man immer allen Streits und Konflikten aus dem Weg geht, dann verleugnet man ein bisschen einen Teil von sich selbst. Also warum will ich mich denn mit jemandem streiten? Das ist ja ein Anzeichen dafür, dass ich mit was unzufrieden bin. Und wenn ich mit was unzufrieden bin, dann denke ich, soll man auch in der Lage dazu sein, das zu äußern.
1: Du sagst also, wenn mich was länger stört, dann soll ich dem Ärger auch Luft machen.
0: Ich glaube, wenn man zu oft seine Wut runterschluckt, dann wird sie irgendwo an einer anderen Stelle wieder rauskommen. Weil seine Wut runterzuschlucken bedeutet ja, dass ich etwas, was mir wichtig ist, nicht durchsetze. Und wenn ich immer klein beigebe und immer sage, okay, ich bin jetzt wütend, das passt mir nicht, aber ich will nicht streiten, das bleibt dann in einem drin. Es kommt ja nicht raus. Das Positive an Wut ist ja, die ganze Emotion kommt mal raus. Die ganze aufgestaute Energie kommt raus, der Frust kommt mal raus. Ich habe ganz oft Leute bei mir, die die ersten fünf Minuten... Einmal streiten wie die Kesselflicker, mir das hochemotional erzählen und dann atmen sie einmal tief durch und sagen, okay, er hat echt gut getan, das einmal rauszulassen und einmal zu erzählen und dann kann man anfangen zu arbeiten.
1: Okay, wir haben jetzt erörtert, Wut einfach runterschlucken, nicht machen, das führt zu noch mehr Wut. Aber jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter. Wie streite ich denn richtig? Ich würde das gerne mal an einem Beispiel anschaulich machen. Ich persönlich streite mich jetzt echt nicht so oft, aber mir ist dann doch was eingefallen. Vor ein paar Jahren, da habe ich mich mit meinen damaligen Mitbewohnern verzankt. Es ging eigentlich nur um den WG-Putzplan und darum, wer das Bad und wer die Küche übernehmen soll, also wer die Tassen abwäscht. Total bescheuert eigentlich. Trotzdem hat sich das so hochgeschaukelt, dass wir uns mehrere Tage in unseren Zimmern verkrochen haben, kein Wort mehr miteinander geredet haben. Ich denke mal, dieser Streit war eben nicht, wie du schon meintest, konstruktiv. Also, in der Streitsituation, es fliegen die Fetzen, man schreit sich an. Wie soll ich mich da am besten verhalten?
0: Also ich glaube, es ist wichtig, wenn man sagt, wir, die sich streiten, wollen eine Lösung miteinander finden, dazu gehört man auch immer selber. Da muss man auch selbst sagen, okay, und ich bin bereit dazu, Folgendes zu tun. Ich glaube, das ist dann der Turn, den man machen muss im Kopf, wenn man im Gespräch ist, bei sich zu bleiben, zu sagen, was man selber braucht, wie es einem geht und was man sich für die Zukunft wünscht, also was anders sein soll.
1: Ja, da muss ich jetzt gleich mal einhaken. In so einer Situation, wo die Gemüter erhitzt sind, da so die Nerven behalten und immer nur bei sich bleiben, da stelle ich mir schon echt schwierig vor.
0: Es ist immer so einfach, glaube ich, darüber zu sprechen, wenn man so von außen drauf schaut. Ne? Weil ich glaube, man ist einfach dann in dem Gefühl drin und reagiert dann einfach. Ne, Es ist total schwierig. Wenn ich emotional bin, dann ist es total schwierig, ruhig zu bleiben. Ne? Wir sind nicht Buddha und lassen das alles an uns abperlen wie Regen. Zunächst mal, es ist okay, wenn man wütend ist und das auch anzuerkennen. Es ist auch okay, dass der andere wütend ist und das auch anzuerkennen. Ich glaube, was wichtig ist, wenn man schon sich anschreit, meinetwegen, dass man zumindest nicht persönlich beleidigend wird. Das ist was, das kann man üben. Weil wenn ich die Person angreife und nicht das, was die Person tut, dann ist das ein immenser Unterschied. Denn das, worüber wir uns streiten, ist das, was du getan hast oder das, was ich getan habe. Ich streite mich nicht darüber, ob du ein guter Mensch bist oder ob ich ein guter Mensch bin. Ich glaube, wenn man das als Grundhaltung hat, dann hat man schon mal eine gute Basis, um Konflikte zu lösen. Ja?
1: Ja, Das klingt ja fast so, Beleidigungen sind tabu, aber Schreien ist erlaubt. Ist es denn nicht irgendwie unangebracht, in so einer Konfliktsituation auch laut
0: zu werden? Wenn die Emotion da ist, dann ist die Emotion da und Menschen gehen da unterschiedlich mit um. Und wenn man schreit, na dann schreit man eben. Es gibt Menschen, die streiten sich seit Jahren, ohne dass sie einmal laut werden, weil sie es immer so über Sticheleien machen, was schon so in den Bereich Mobbing reingeht, gerade am Arbeitsplatz. Emotionen sind in Ordnung, weil sie zeigen, dass uns irgendwas gewaltig nicht passt.
1: Aber nochmal zu den Beleidigungen. Manchmal, da rutschen einem in so einer Situation ja schon mal ein paar Dinge raus. Kann man das denn überhaupt ernst nehmen?
0: Na, Das ist dann, glaube ich, wieder was sehr Individuelles, ob man das ernst nimmt. Manche Menschen fühlen sich da sehr angegriffen, wenn sie beleidigt werden und gehen sofort in Gegenangriff. Manche Menschen, wenn sie angegriffen werden, sagen, oh, 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 lass mich mal in Ruhe, ich gehe mal lieber weg. Also die Frage mit, gehe ich eher in den Konflikt rein oder ziehe ich mich eher raus? Es gibt Leute, die beleidigen sich die ganze Zeit und für die ist das vollkommen okay, für die gehört das irgendwie so mit dazu. Die fühlen sich da auch nicht angegriffen, sondern das ist einfach was, was zu einem Streitgespräch dazugehört. Ja? Und es gibt Menschen, die, wenn man sie einmal als Arschloch bezeichnet, sich persönlich so angegriffen fühlen, dass da eine Welt zusammenbricht.
1: Also neben den Beleidigungen gibt es dann sonst noch Dinge, die man in einer Streitsituation besser überhaupt nicht ansprechen sollte?
0: Ich würde jetzt sagen, pauschal nein, weil ich glaube, alles, was man ansprechen will, hat irgendwie einen Grund. Sei es, weil es einen das schon immer stört oder weil einem das schon lange auf der Seele brennt und weil man das loswerden will. Ich glaube, der Gedanke ist eher, warum spreche ich es an? Spreche ich es an, weil ich es ändern will oder spreche ich es an, um dem anderen eins reinzuwirken? Also sowas wie, ähm, du machst den Abwasch immer äh, falsch, was auch immer falsch heißt. Das ist mal wieder typisch, du hast ja nie gelernt, Ordnung zu halten. Das ist dann so ein, okay, aber was ist denn jetzt das Thema?
1: Ja, das ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort, denn bei manchen Auseinandersetzungen, da holt man ja teilweise echt uralte Probleme vor und Mhm. verwendet die dann auch mal gegeneinander. Soll man das vielleicht auch lieber auslassen?
0: Es ist ganz oft so, dass sich so die verschiedenen Themen, die man so über die Monate und Jahre anhäuft, dass sie sich vermischen. Und das wird dann so ein riesiger, matschiger Ball aus Vorwürfen und Emotionen. Und es ist total schwierig, den vernünftig aufzulösen. Deshalb, wenn man Mediation macht, versucht man ganz klar, Themen zu sortieren. Ja, Worüber will ich reden? Okay, ich will über Abwaschen reden. Okay, ich will über Müll rausbringen reden. Okay, ich will über... Thema 3, Thema 4, Thema 5 reden. Und dann versucht man wirklich, okay, nur das Abwaschen zu besprechen als Thema und nicht in die ganzen anderen Themen reinzurutschen, weil das ist einfach nicht konstruktiv. Das ist dann oft auch die Aufgabe von dem Mediator, diese Struktur reinzubringen. Weil die Menschen, die sind einfach da mit ihren ganzen Problemen und mit ihren Gefühlen und mit allem, was sie stört. Und das ist ja normalerweise nicht sortiert in unserem Kopf, sondern das ist ja ein Gesamtbild. Und die Arbeit ist dann oft, das Gesamtbild auseinanderzuteilen in verschiedene Bereiche und die separat zu besprechen. Weil ich kann mich nicht darüber beschweren, dass du immer schlampig bist im gesamten Haushalt. Aber ich kann reden über, wie machst du den Abwasch, wann bringt wer den Müll raus. Darüber kann ich reden, aber nicht über so ein riesiges Geflecht aus verschiedensten Sachen.
1: Okay, wir haben jetzt fast nur darüber geredet, was wir in der Streitsituation besser nicht machen sollen, wir sind also im Streit auseinandergegangen. Was kann man denn machen, dass es trotzdem noch ein gutes Ende nimmt?
0: Wenn es gerade hochemotional ist, also wenn man gerade voneinander steht und man ist einfach nur noch wütend und frustriert, dann vielleicht mal eine kurze Pause machen, mal kurz umblock gehen, da auch selbst zu reflektieren und zu sagen, okay, es gibt hier ein Thema, das will ich klären, lass uns doch mal in einer Stunde bitte treffen und dann drüber reden.
1: Du sagst also, man soll den Konflikt dann erstmal verschieben.
0: Genau. Einmal tief durchatmen oder einmal duschen gehen und lass uns dann in Ruhe drüber reden, wäre das okay. Es kann auch sein, wenn man sich mit Freunden am Telefon streitet, dass man kurz eine SMS schreibt. Du, blöd gelaufen, wollen wir vielleicht morgen noch mal kurz Mittag telefonieren, gucken, ob wir das klären können.
1: Okay, vorausgesetzt, wir haben uns jetzt darauf geeinigt, den Streit zu vertagen oder später fortzuführen und wenn möglich dann auch zu schlichten. Jetzt soll es mal darum gehen, wie es denn richtig geht. Also wie streite ich konstruktiv? Wie kann ich für dieses Gespräch, dieses Schlichtungsgespräch, denn ein gutes Klima schaffen?
0: Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass es oft gut ist, sagen wir mal, einen neutralen Boden zu haben. Also sowas wie, ich streite mich mit meinem Nachbarn. Da muss man schon gucken, ob man im eigenen Wohnzimmer ist oder im Wohnzimmer von einem Nachbarn oder ob man sich draußen in einem Café oder in einem Restaurant trifft oder im Park, auf der Bank. muss man sich bewusst sein, dass das einen Effekt hat. Ansonsten eine gute Atmosphäre. Ich glaube, es hat viel mit Haltung zu tun. Wenn ich da reingehe und sage, ich lade dich jetzt ein, weil ich würde gerne eine Lösung für unser gemeinsames Problem finden, weil wir haben ja ein Problem miteinander, dann ist es was anderes, als wenn ich sage, ich lade ihn jetzt mal ein, dann sage ich dir mal meine Meinung und dann würde er das schon lassen. Also. Es geht um das das Ziel, eine gemeinsame Lösung zu finden. Und wenn das das Ziel ist, hat man eine ganz andere Haltung, redet man ganz anders, hat man eine ganz andere Körpersprache, als wenn man sagt, ich zeige dem anderen jetzt mal, wie es richtig geht. Und ansonsten hilft es natürlich, wenn man ein Getränk anbietet, dass es ein bisschen entspannter ist.
1: Und kann ich mich dann auch irgendwie mental drauf vorbereiten, also so ein paar Fragen, die ich für mich schon geklärt habe, bevor
0: ich in den Streit hineingehe oder den Streit schlichte? Also es lohnt sich auf jeden Fall, dass man sich vorher darüber klar wird, was ist es denn genau, was mich stört, wie geht es mir damit, was brauche ich stattdessen und was würde ich mir vom anderen wünschen? Wenn man das für sich klar hat und zwar wirklich von sich heraus, nicht was soll der andere machen, sondern was wünsche ich mir, was brauche ich. Wenn man das für sich klar hat und das die Haltung ist, mit der man reingeht, dann ist es, glaube ich, eine gute Vorbereitung.
1: Also jetzt sagen wir mal, ich habe ein gutes Klima geschaffen, mich auch gut vorbereitet. Wie soll so ein Schlichtungsgespräch denn idealerweise aussehen?
0: Unser normaler Modus ist, wir machen eher Vorwürfe und sind eher beim anderen und sagen eher, was wir nicht haben wollen. Was viel konstruktiver wäre und was man oft üben muss, ist, das umzudrehen und zu sagen, was will ich eigentlich? Das heißt, ich gehe in ein klärendes Gespräch mit der Haltung, als du letztens abgewaschen hast, habe ich gesehen, dass die Hälfte der Tassen immer noch dreckig war nach dem Abwaschen. Da war ich ziemlich wütend und auch ganz schön frustriert, weil ich das ja schon oft gesagt habe. Und mir ist es total wichtig, dass die Tassen sauber sind, wenn Freunde zu Besuch kommen, dass man aus sauberen Tassen trinken kann. Ich würde mir wünschen, dass du in Zukunft mehr darauf achtest oder wenn du sagst, es ist zu schwierig für dich, ob ich dann vielleicht einfach die Tassen abwasche. Das ist ganz was anderes als wenn man reinkommt und sagt, immer wenn du abwäscht sind alle Tassen dreckig. Ich schäme mich hier total vor meinen Freunden. ja Und ich kann noch niemanden in diese Drecksküche lassen. Beim einen bin ich ganz bei mir und man wird auch automatisch ruhiger, wenn man nur von sich redet. Und beim anderen gehe ich immer auf den anderen zu und sage ihm, das ist doch scheiße. Du bist scheiße. ja Dein Verhalten ist scheiße. Also ist, man bewertet die ganze Zeit, anstatt zu sagen, wie man es denn besser hätte.
1: Mhm. Aber selbst wenn ich den Streit unbedingt schlichten möchte, was kann ich denn machen, wenn die Wut dann auch in dem Schlichtungsgespräch dann nochmal in mir hochkocht?
0: Bei mir in Gesprächen, wenn ich merke, die Anspannung steigt immer mehr, dann sage ich auch manchmal, was halten Sie davon, wenn wir mal kurz fünf Minuten Pause machen, jeder holt sich noch einen Tee, ich mache mal die Fenster auf und dann machen wir weiter. Wenn man es noch bemerkt, oh, ich werde gerade wütend und ich merke gerade, wie es mit mir durchgeht, wenn man es dann auch noch schafft, das zu formulieren. Ich merke gerade, ich werde richtig wütend, wenn du das sagst. Ja? Das tatsächlich zu formulieren und nicht dann wütend zu werden und dem anderen was an den Kopf zu werfen, sondern es tatsächlich zu formulieren. Weil dann ist man wieder auf der Ebene, dass der andere vielleicht verstehen will, warum. Oder man selbst auch noch reflektiert, ich werde gerade wütend. Warum werde ich eigentlich gerade wütend? Immer wenn du das sagst, werde ich wütend. Warum ist das eigentlich so? Es sagt immer so viel über uns selbst aus, warum uns bestimmte Dinge wütend machen, warum manche andere Dinge uns kalt lassen. Ganz oft steht was dahinter, was uns entweder wichtig ist oder was wir brauchen, um unserer Meinung nach ein gutes Leben zu führen.
1: Also zusammengefasst, wenn sich so ein Konflikt aufs erste Mal nicht lösen lässt, dann soll man das Gespräch besser erstmal vertagen. Förderlich ist dann fürs Schlichten, fürs Streitschlichten, bei sich zu bleiben, den anderen nicht angreifen, ein klares Konfliktthema haben und sich vor allem nicht beleidigen. Trotz allem, so ein Gespräch kann ja einem auch echt mitnehmen. Was soll ich denn nach so einem Streit oder einem Schlichtungsgespräch am besten machen?
0: Es tut immer gut, wenn man Freunde hat, mit denen man drüber sprechen kann, weil so ein Konfliktgespräch, das, das wirbelt einen einfach total durcheinander. Ja, Die Gedanken gehen durcheinander, man hat so viele neue Eindrücke. Also vielen Menschen hilft da ein Austausch mit anderen. Und da geht es dann nicht darum, dann wieder ins Bashing zu gehen und zu sagen, und dann hat er das und das stimmt ja überhaupt nicht und so weiter, sondern wieder von sich zu erzählen, wie ging es mir denn jetzt in der letzten Stunde oder in den letzten zwei Stunden? Andere Leute machen einfach einen Spaziergang, müssen den Kopf freikriegen, müssen in Ruhe nachdenken. Das ist dann auch wieder sehr individuell. Also so eine Schlichtungssituation ist eine Stresssituation und wie Menschen mit Stress umgehen, ist was sehr Individuelles. Manch einem hilft der Austausch, manch einem hilft Sport, manch einem hilft alleine sein und im Wald spazieren gehen. Das muss jeder dann
1: für sich schauen, was hilft. Ja, man sieht es in Pandemiezeiten, leider ist größerer Abstand ja auch ziemlich schwierig manchmal, gerade wenn man sich mit seinem Partner zerstritten hat und auch noch zusammenwohnt.
0: Also das stimmt. Ich habe auch den Eindruck, dass in der Zeit, wo Menschen jetzt viel enger auf beieinander sind und teilweise im Lockdown gar nicht aus dem Haus gehen konnten, dann werden die widerstrebenden Bedürfnisse werden dann offensichtlicher und dann streitet man sich auch mehr. Also ich glaube, auch da, wenn man jetzt nicht gerade nur eine Einzimmerwohnung hat zu zweit, auch da gibt es vielleicht Momente, wo man sagen kann, okay, ich setze mir jetzt die Kopfhörer auf, ich höre jetzt kurz eine halbe Stunde Musik oder was man auch immer macht, um da einen Abstand zu kriegen. Ich glaube, auch in einer engen Situation kann man es schaffen, sich aus dem Weg zu gehen. Und wenn man auch nur auf den Balkon geht und eine rauchen Oder sagt, ich mache jetzt mal einen Spaziergang, einfach nur unten um den Block. Oder ich gehe jetzt mal einkaufen und dann komme ich wieder runter und dann können wir reden. Also ich glaube, irgendeine Ausweichmöglichkeit gibt es immer.
1: Okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen speziell. Aber was ich mich auch frage, wie soll ich denn in so eine Konfliktsituation hineingehen, wenn ich mir wirklich ganz sicher bin, 100 Prozent, dass ich in der Streitfrage Recht habe. Wie kann ich also einfühlsam sein, aber trotzdem den anderen überzeugen?
0: Also ich versuche bei meiner Arbeit immer die Einstellung zu haben, beide haben Recht. Denn ich bin nicht dafür da, zu sagen, wer hat jetzt Recht und wer hat nicht Recht, wer ist Schuld und wer hat nicht Schuld. Wenn man auf der Suche nach Schuld ist, dann verliert man aus den Augen, dass man ja eigentlich was lösen will, weil wir sind ja nicht bei Gericht. Und in so einer Situation, wenn man merkt, ich habe eine komplett andere Sicht auf die Sache als mein Gegenüber, dann kann es helfen, zum einen zu sagen, okay, pass auf, ich sehe es folgendermaßen, also Sicht zu erklären und dann den anderen bitten, das auch zu tun. Möglichst keine Warum-Fragen stellen, weil das bringt immer die Leute wieder in eine Rechtfertigung. Warum einfach streichen aus Streits? Und ich glaube, es ist wichtig anzuerkennen, Menschen können eine unterschiedliche Sicht auf die Realität haben. Also wie meinst du das? Also es kann sein, dass wir beide das Gleiche sehen also uns das Gleiche anschauen, was da passiert, aber komplett unterschiedlich am Ende beschreiben würden. ja Das sieht man außerhalb von Streitgesprächen, wenn ein Unfall passiert und man hat drei Zeugen und drei Zeugen haben was anderes gesehen. ja Und alle drei sind der Überzeugung, sie haben alles gesehen. Und bezogen auf den Streit ist es ein, ich habe das so gesehen und genau das ist passiert, aber das bringt einen nicht weiter, weil am Ende steht die eine Meinung und dann steht die andere Meinung und hm, ja okay, was machen wir denn jetzt? Der konstruktive Weg wäre, zu schauen, was steht denn dahinter? Also was ist mir denn wichtig? Was ist mir denn wichtig zu klären? Warum beharre ich denn so auf meinem Standpunkt? Ich beharre so auf meinem Standpunkt, dass du verdammt noch mal die blöden Gläser in der Küche vernünftig abspülst, weil es mir total wichtig ist, dass wir, wenn Leute zu Besuch kommen, dass es sauber ist. Und wenn man nicht mehr darüber redet, was scheiße ist und was der andere ändern soll, sondern darüber redet, was man selber will, dann ändert sich das. Dann kommt man weg von den Standpunkten.
1: Okay, Also ich weiß jetzt nicht, ob es den Begriff Passivstreiten schon gibt. Wenn nicht, dann führe ich den jetzt hier ein. Denn es ist ja auch so, bei manchen Streitigkeiten unter Freunden, dann steht man auch mal ziemlich zwischen den Stühlen. Ich kenne das auch, zwei gute Freunde von mir haben sich vor ein paar Jahren ganz heftig zerstritten. Ursprünglich ging es da um eine Gruppenarbeit in der Uni, also wirklich was total Nichtiges. Trotzdem hat sich das total festgefahren. Wie kann ich denn da als Außenstehender intervenieren oder naja, soll ich das überhaupt
0: Natürlich als Außenstehender, beide Seiten versuchen einen zu vereinnahmen. Ab einem bestimmten Eskalationslevel ist das normal. Beide Seiten versuchen dich davon zu überzeugen, dass die eigene Seite Recht hat und der andere falsch liegt. Das ist so der der Startpunkt für ganz viele Mediationsgespräche. Was natürlich man können muss, ist zu sagen, ich entscheide nicht, wer Recht hat und wer nicht Recht hat. Ich will euch nur helfen, einmal kurz zu sagen, worum es euch geht. Also sozusagen eine Brücke zu sein, damit die beiden sich mal aussprechen können. Was dann auch oft hilft, das ist so der Klassiker in der Mediation, dass die Personen nicht direkt miteinander sprechen, sondern dass die Personen mit der dritten Person sprechen. Das nimmt ganz oft viel Konfliktdynamik raus. Weil wenn man über die anwesende Person spricht mit, ja und dann hat er das und das gemacht, kommt ganz anders an, als wenn man sagt, und dann hast du das und das gemacht. Es ist sehr tricky, wenn man es als Freund oder als Freundin macht und vermittelt, weil man muss halt aufpassen, dass man nicht auf irgendeine Seite gezogen wird und am Ende dann dasteht, dass der eine sagt, aber du hast ja nur für den und den gesprochen, ich mag dich jetzt nicht mehr. Da muss man sich sehr bewusst sein, ob man das Risiko sozusagen eingehen will.
1: Noch ein paar Tipps, was man machen könnte als Dritter?
0: Versuchen neutral zu sein, beiden Seiten den gleichen Raum einräumen, beide Seiten versuchen zu verstehen. Also wirklich, ich will verstehen, warum es dir schlecht geht und ich will verstehen, warum es dir schlecht geht. Und dann versuchen, dass Person A versteht, wie es Person B geht und Person B versteht, wie es Person A geht. Das wäre das Ziel. Und dann versuchen, okay, wenn wir jetzt wissen, dir geht so und dir geht so und alle haben das verstanden, was wollen wir denn jetzt daraus machen?
1: Wir hatten es ja mittlerweile schon ein paar Mal. Streiten ist sehr individuell. Für die einen gehören Beleidigungen zum Streit dazu, für die anderen ist das ein echtes No-Go. Es gibt also scheinbar verschiedene Streittypen. Also wie es jetzt den krassen Choleriker gibt, der bei jedem Streit sofort mega austickt, gibt es eben auch harmoniebedürftige Menschen, denen jeder Streit zu viel ist. Wie gehe ich denn bei einem Problem, das mich stört, am besten auf diese Menschen zu?
0: Naja, wahrscheinlich ist es so, dass wenn man bei den Personen so Holter die Polter ankommt mit Emotionen, dass man da nicht viel rauskriegen wird, sondern die werden dann eher sagen, oh, das ist mir jetzt gerade zu viel, das will ich so nicht. Auch da kann man, glaube ich, versuchen, in einem ruhigen Gespräch bei sich zu bleiben, weil die Personen, die harmoniebedürftig sind, die weichen ja oft dem Konflikt mit anderen aus und gleichzeitig sind sie aber meistens schon interessiert daran, was der andere denn denkt. Und wenn ich es schaffe zu sagen, okay, ich will dir mal kurz erklären, wie die Situation für mich ist, dann können das die Leute, glaube ich, meistens hören. Interessant ist es dann, wenn zum Beispiel ein Mensch, der sagt, wenn ein Konflikt da ist, den muss ich auf jeden Fall klären, da gehe ich rein, ich suche sofort den Kontakt, auf einen anderen trifft, der sagt... Wenn da ein Konflikt ist, dann brauche ich erstmal ein bisschen Ruhe. Ich muss da in Ruhe drüber nachdenken und brauche da erstmal ein, zwei Tage Zeit, bevor ich drüber reden kann. Und wenn die zwei Menschen aufeinander clashen, dann ist es vorprogrammiert, dass es wahrscheinlich nicht klappt. Und ich glaube, sich bewusst zu sein, was ist denn mein Konfliktmuster? Bin ich jemand, der sagt, ich gehe immer sofort in Konflikt rein? Oder bin ich jemand, der sagt, ich brauche immer erst ein paar bisschen Zeit, um mich zu sammeln? Ich glaube, so das ist schon eine Erkenntnis, die einem helfen kann, sich selbst zu beobachten, während man streitet. Der nächste Schritt ist dann, auch beim anderen zu sehen, was für ein Konfliktverhalten hat der denn vielleicht. Das klappt vielleicht nicht in der Situation, aber vielleicht, wenn man kurz drüber nachdenkt.
1: Ganz am Anfang, da meintest du ja, dass dein häufigstes Thema als Mediator so hoch zerstrittene Familien sind. Klar, gerade da gibt es ja häufiger mal Konflikte, die sich auch über Jahre ziehen können. Wie gehe ich denn Streitigkeiten in der Familie am besten an?
0: Hm. Familienstreit sind meistens was ganz Besonderes und oftmals auch was Kompliziertes, weil man die Menschen halt so lange und so gut kennt. Und das macht es oftmals schwieriger, was anzusprechen. Man muss natürlich schauen, ob man jetzt direkt am Heiligabend unbedingt den Familienstreit auspacken will und sozusagen dann möglicherweise für alle den Abend versaut. Auch bei Familie, egal ob Freunde, Familie, Arbeitsplatz, wenn es was ist, was über den längeren Zeitraum immer belastet, dann ist es, glaube ich, an der Zeit, es anzusprechen. Und dann zu sagen, ich würde mich freuen, wenn wir uns alle mal zusammen hinsetzen können. Mir ist da was, was mir wichtig ist. Das würde ich gerne mit euch besprechen und würde gern eure Meinung dazu hören. Fertig. Dann haben wir wieder das von vorhin, dass man von sich sprechen sollte, wie es einem selbst damit geht, was man selber braucht und was man sich für eine Veränderung wünschen würde. Keine Bedingungen stellen, niemanden angreifen, niemanden bewerten, niemanden sagen, was er tun soll. Und dann kann man eigentlich über alles reden, in jeder jeder Konstellation. Wenn es was ist, was über Jahre gewachsen ist und so eine richtig festgefahrenen Kommunikationsmuster sind, dann wäre vielleicht eher eine Familientherapie was Passenderes.
1: Streitigkeiten in der Familie... Und zwischen Partnern, da kennt man sich ja, aber wie verhalte ich mich denn eigentlich im Streit mit einem Unbekannten, zum Beispiel mit einem Nachbarn? Das kann ja auch mal vorkommen. Beispielsweise man versucht Homeoffice zu machen und der Nachbar hört laut Musik. Wie spreche ich das am besten an?
0: Ich glaube, die meisten Konflikte kann man lösen, indem man es einfach genauso indem man es einfach anspricht. Indem man einfach die Treppe hochgeht zum Nachbarn, kurz klingelt, Entschuldigung, bei Ihnen ist so laut Musik an. Ich versuche gerade zu arbeiten. Wäre es Ihnen möglich, dass Sie das ein bisschen leiser machen? Ich habe jetzt noch zwei Stunden Meeting. Danach ist es mir egal. Ginge das? Ich glaube, die meisten Nachbarschaftskonflikte könnte man so lösen. Was man stattdessen macht, ist sich einfach mal über sechs Wochen lang ärgern und nicht hochgehen. Dem dann noch einen Zettel anonym an den Briefkasten kleben mit Bitte-Ruhestörung unterlassen. So beginnt es dann, sich aufzutürmen. Ne? Wenn einen was stört, hingehen, ansprechen, Bei sich
1: bleiben. Und das klappt?
0: Klappt erstaunlich oft. Natürlich gibt es Nachbarn, Fremde, die darauf dann nicht reagieren und die dann sowas sagen wie, na, ist mir doch egal. Dann muss man natürlich schauen. Also ich meine, man kann dem Menschen nicht verbieten, Musik in seiner Wohnung zu hören. Wie gesagt, das hat viel mit Haltung zu tun. Wenn ich bei dem anderen vor der Tür stehe, schon so eine geschwollene Ader auf der Stirn habe und schon eine, eine geballte Faust in der Tasche habe, das nehmen wir intuitiv wahr als Angriff und dann wird der andere sich verteidigen. Das kann entweder sein mit, er schlägt die Tür zu oder er haut mir eine runter. Ja, Wenn ich mit der Haltung hingehe, ich würde gerne, dass der Mensch versteht, wie es mir geht und dann sozusagen, ich, ich sag mal, an das Gute im Menschen glauben. Das klappt tatsächlich sehr oft.
1: Hast du denn eigentlich das Gefühl, die Leute sind gerade in diesen schon angespannten Corona-Zeiten auch anfälliger für Konflikte und Streit?
0: Wenn Menschen, sage ich mal, in neue Situationen kommen, wenn sie sich verändern müssen und das ist ja aktuell, wir müssen uns ja alle verändern. Die Arbeitswelt verändert sich, das Einkaufsverhalten verändert sich, die Bewegung im öffentlichen Raum verändert sich. Das fordert von uns Energie, die wir investieren müssen, um uns anzupassen, um in dem neuen Alltag gut zu funktionieren um auf einmal Meetings nur noch im Zoom zu machen und nicht mehr in live. Und dann muss man gucken, dass die blöde Technik funktioniert. Und das braucht alles Kraft und Energie. Und die hat man manchmal dann nicht mehr, um zum Beispiel die Geduld zu haben, um eine stressige andere Situation auszuhalten. Und dann kann es sein, dass bestimmte Sachen, die uns früher egal waren, jetzt dazu führen, dass man dann in einen Konflikt geht, weil einfach ja, die Zeiten anstrengender sind. Ich glaube, das wird auch wieder besser werden, auch wenn die Leute keine finanziellen Ängste mehr haben müssen, wegen Kurzarbeit oder Ladenschließung. Das wird sich dann, glaube ich, auch wieder normalisieren. Aber wenn Menschen angespannt sind, dann kommt es häufiger zu Konflikten. Aber meistens sind die Themen schon vorher da.
1: Christian? Wir haben heute sehr viel über Streit gesprochen. Du hast mir da auch echt wichtige Anreize geben können, falls ich mal wieder in so eine Situation komme. Ich hoffe jetzt mal nicht so schnell, denn nach wie vor finde ich es doch am besten, einfach nicht zu streiten. Was macht denn für dich einen Alltag ohne Konflikte einfach besser?
0: (lacht) Ich glaube, es gibt keinen Alltag ohne Konflikte. Ich glaube, sobald man mit einem Menschen längere Zeit Zeit verbringt, wird es irgendwann auch zu Konflikten kommen. Natürlich kann es auch sehr viele schöne Zeiten geben, wo es das nicht gibt, weil es einfach daran liegt, dass die Bedürfnisse von Person A und die Bedürfnisse von Person B einfach so gut matchen, dass es ja gar keinen Grund gibt, sich zu streiten. Das ist natürlich echt schön und auch wünschenswert, aber abgesehen von verliebten Menschen passiert das relativ selten.
1: Der Link zu Christians Website steht wie immer in den Shownotes zu dieser Episode. Und das war's für heute. Die nächste Folge von Smarter Leben gibt's ab kommendem Samstag auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts. Bei Anregungen oder Themenvorschläge einfach gerne eine Mail schreiben an smarterleben.spiegel.de. Diesmal wurde ich unterstützt von Philipp Fackler und Ole Reismann. Unsere Musik kommt von Audioboutique. Tschüss, bis zum nächsten Mal.